0: 사랑해 하나님, 주님 한 분만을 바라보고 주님 한 분만을 소망하며 기대하며 또온 마음을 다해 주님 한 분만 사랑하기를 원합니다. 이 아침에도 사모하고 갈급한 우리의 심령 가운데 말씀하여 주셔서 하나님만 향하는 우리의 심령 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예레미야서 5장 10절로 18절의 말씀입니다. 소망의 불씨라는 제목으로 주신 하나님 말씀을 제가 한절 성도님들이 한절 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 너희는 그 성벽에 올라가 무너뜨리되 다 무너뜨리지 말고 그 가지만 꺾어버리라. 여호와의 것이 아님이라. 여호와의 말씀이니라. 이스라엘의 집과 유다의 집이 내게 심히 반역하였느니라. 그들의 여와를 호 인정하지 아니하며 말하기를 여호와께서는 계시지 아니하니 재앙이 우리에게 임하지 아니할 것이요 우리가 칼과 기근을 보지 아니할 것이며 선지자들은 바람이라 말씀이 그들의 속에 있지 아니한 즉 그같이 그들이 당하리라 하느니라. 그러므로 망고네의 하나님 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 너희가 이 말을 하였은 즉 볼지어다 내가 내 입에 있는 나의 말을 불이 되게 하고 이 백생을 나무가 되게 하여 불사르리라. 여와의 말씀이니라 이스라엘 집이여 보라 내가 한 나라를 먼 곳에서 너희에게 오게 하리니 곧 강하고 오랜 민족이라 그 나라 말을 네가 알지 못하며 그 말을 네가 깨닫지 못하느니라 그 화살통은 열린 무덤이요그 사람들은 다 용사라 그들이 네 자녀들이 먹을 추수 곡물과 양식을 먹으며 네 양떼와 소떼를 먹으며 네포도나무와 무화과나무 열매를 먹으며 네가 믿는 견고한 성, 성들을 칼로 파멸하리라 우리 18절 같이 읽겠습니다 여와의 호 말씀이니라 그때도 에 내가 너희를 진멸하지는 아니하리라 아멘 계속되는 예레미야서의 이 심편과 책망의 메시지들 아내를 창녀로까지 표현하시는 하나님의 애 끓는 마음과 또 토로하시는 절규와 탄식 참 쉽지 않습니다 사랑하는 성도 여러분 새벽 아침마다 참 어려우시죠? 말씀을 준비하고 전하는 저희도 참 쉽지만은 않은 것 같습니다. 망한다 또 망한다 하십니다. 이는 분명 하나님의 숨은 의도가 담겨있다고 믿습니다. 바로 귀에 못이 박히도록 말씀하시는 겁니다. 진짜로 심판이 임했을 때그 순간이 되면 유다로 하여금 아 그때 하나님이 이미 말씀하셨었지 그러면서 그제서라도 하나님께 돌이키도록 하나님을 기억하고 하나님을 생각하며 하나님께 다시 나아오도록 하시려는 목적이 짙게 배어 있습니다 그 말인 즉슨 요 지금은 절대로 유다가 듣지 않는다는 라 것입니다 심판을 피해갈 길이 없는 운명에 처해버렸다는 것입니다 어느 정도냐면요 오늘 본문전에 하나님은 유다에 단한 사람도 없다고 합니다 정의를 행하고 정직히 하나님 앞에 서는 사람이 단한 사람도 없다고 하십니다. 소동과 고모라 때는 그래도 10명이라도 찾아보라고 라 하셨는데 유다 땅에는 한 명이 없구나 하면서 마음을 절규하듯 토로하십니다. 백성부터 지도자들까지 전부 무지하고 패앙무도했습니다. 회개의 모양새는 어느 정도 갖추는 듯 했으나 하나님은 명확히 찝으십니다. 아니라 거짓 맹세하고 있구나 하고 말씀하십니다. 오늘도 어김없이 요 이어서 말씀하십니다 지금 현재 유다의 상태가 어떠하냐면요 우리 11절 말씀 같이 읽겠습니다 여와의 말씀이니라 이스라엘의 집과 유다의 집이 내게 심히 반역하였느니라 우상 숭배로 하나님께 반역한 채 망한 북이스라엘 그들의 모습 답습하지 말라고 경고도 하시고 부탁도 당부도 하셨건만 결국 유다 또한 하나님께 심히 반역했다라고 결론처럼 말씀하십니다. 이스라엘과 유다 모두가 그리했다라고 말입니다. 여기서 잠깐 우리는 좀 진단해 보아야만 합니다. 북이스라엘도 그렇고 남유다도 그렇고 왜 이런 결론에 이르르게 되었는지 말입니다. 어떻게 단한 사람도 예외 없이 모두가 다 어찌 그리 되었는지 말입니다. 잘 아시다시피요. 이스라엘과 유다를 포함한 하나님의 백성들은 하나님을 완전히 버리지는 않습니다. 늘 문제는 하나님과 우상을 함께 섬겼던 데서부터 비롯됩니다. 종교 혼합주의 소위 하나님 석기에 이 온상을 보여주고 있습니다. 그런 그들에게 하나님은 요늘 나에게로 돌아와라. 이스라엘아 너희가 돌아오려거든 내게로 돌아오라라고 그렇듯 외치셨습니다. 하나님과 이스라엘 사이에는요 비슷해 보이지만 지금 한끝 다른 관점이 작동하고 있음을 우리는 꼭 보아야만 합니다. 바로 하나님만과 하나님도의 관점 차이입니다. 하나님은요 하나님만 섬기라고 하시고요 하나님만 사랑하라 하시는데요 유다는 이스라엘은 하나님도 섬기겠다고 하나님도 사랑하겠다고 늘 외쳐댑니다. 만 자와 도 자의 한끝 다른 차이 같지만 차이의 농도와 결과는 천지 차이요, 천국과 지옥 차이인 겁니다. 여러분, 이스라엘은 하나님도 섬겼습니다. 하나님도 섬기고 하나님도 사랑하고 있으니 괜찮다는 겁니다. 그러나 하나님은요, 아니라시는 거예요. 하나님만 섬기지 않는 것, 하나님만 사랑하지 않는 것은 무효다. 하나님도가 있는 한 하나님만은 불가능하다라고 하나님은 늘 한결같이 외치셨습니다. 잘 아시는 우리 마태복음 6장 24절 말씀 한번 보겠습니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중의여기고 저를 경의여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 우리의 마음이 참 신기하죠. 둘다 사랑할 수 있을 것 같은데 둘다잘 사랑하고 그리고 잘 키워하고 있다고 믿었는데요. 반드시 그 틈이 생기게 마련이라는 겁니다 하나를 택하면 다른 하나에게는 소홀히 대할 수밖에 없다는 겁니다 하나를 미워하면 하나를 사랑할 수밖에 없고 하나를 중히 여기면 다른 하나는 반드시 경히 여길 수밖에 없다는 것입니다 우리의 마음이 굉장히 크고 굉장한 듯 보이지만 우리의 참 마음은요 한계투성인 것입니다 남편만 사랑하는 신부 그리고 남편도 사랑하고 다른 남자도 사랑하는 신부는 같은 사람 같은 모습 같은 행색을 하고 있는 듯 하지만요 그 마음속에는 큰 혼란이 또 소용돌이치고 있다는 것이고 결국은 둘다다 다 놓치고 말게 된다고 라 말씀하십니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는요 이 아침에 딱한 가지 포인트만 붙잡고 기도하고 기억하고 돌아갔으면 좋겠습니다 지금 나는 하나님만인가 아니면 하나님 노인가 말입니다 이 관점이 바르게 정립되지 않는 한내 삶은 늘 같은 자리, 같은 시간, 같은 직분, 같은 사역, 같은 삶을 사는 듯하지만요 내마음속은큰 균열과 요동침 속에서 무너지고 있다는 사실을 꼭 기억하셔야 할 것입니다 원하웃기는요좀 모자라고, 좀 부족하고, 좀 돌아가고, 좀더어지는것 같아도요 오늘 이 아침에 드린 찬양처럼요. 주님만 주님만 사랑하리 고백하는 우리가 되기를 소원합니다. 곤고한 자리에서도요. 주님만 주님만 사랑하리 아픔과 병듬의 시간일지라도 주님만 주님만 사랑하리 소망이 다 끊겨지고 내 모든 계획이 굽어도는것 같아도 주님만 주님만 사랑하리 잘되고 잘나가고 형통해 보이는 그때는 더더욱 주님만 주님만 사랑하리 그렇게 고백하는 우리가 되기를 예수님 이름 받들어 간절히 추원합니다 하나님만이 아닌 하나님도 자리에 서면요 은 처음에는 잘 모르겠지만 점차 내면에 이런 바이러스가 쌓이게 되고 자욱하게 되는 겁니다 우리 12절 말씀 같이 읽겠습니다 그들이 여와를 인정하지 아니하며 말하기를 여와께서는 계시지 아니하니 재앙이 우리에게 임하지 아니할 것이요 우리가 칼과 기근을 보지 아니할 것이며 하나님을 인정하지도 않고요 하나님 안 계시다 그러니 칼, 기근, 심판? 글쎄 그런 거 없을 것이다 라고 무의식 중에 우리 내면 이 영적 바이러스로 가득 차고 병들게 된다는 겁니다 입은 찬양을 부르고 있고 입술은 말씀을 외고 있어도요 우리 마음은 그렇게 병들어가게 된다는 선포입니다. 불보듯 뻔한 결국은요. 하나님 백성이 하나님 없다 하게 된다는 겁니다. 신부가 나가서 전 신랑 없어요. 아들 딸이 나가서 아, 아전 아빠 없어요 라고 말하는 결론. 이 관계 속에서 이런 행동보다 더큰 배신 상처 배반 배음망덕은 없는 것입니다. 그런데 유다가 꼭 그렇다고 라 하세요. 우리도요. 우리 일상에서 마치 하나님 모르는 사람처럼 언행하게 되면 요 지금 유다가 꼭내 모습이구나 우리는 하나님 말씀 앞에 돌아봐야 하는 것입니다. 중차대한 결정의 순간에 아니면 삶의 소소한 시간에 지금 내 눈에 하나님 안 보이니까 하나님 없는 양이 정도는 괜찮아 그러면서 눈 질끈 감는 것 그것 내 안에 유다의 모습인 것입니다. 괜찮아 지난번 긴 집사님도 보니까 그러고도 괜찮던데 이 집사님은 더한 것도 했는데 봐 지금 대박 났잖아 이 정도는 괜찮아 심판이라고 저주라고 아휴 그거 구시대적인 패러다임이야 그거 무슨 오늘날 무슨 소리야 그거 구약 얘기야 우리는 신약 스타일이야 이거 아니 될 것입니다 오늘 말씀을 보면요 은 이러한 이스라엘 유다의 병든 이 사상 생각 속에 선지자들도 한 목, 큰 몫을 했다라고 말씀합니다. 이미 일전에 예레미야를 통해서 하나님은 고발하셨습니다. 거짓 선지자들이 저마다 백성의 꼭두각시 노릇하면서 광대 노래했다고 말입니다. 코앞까지 드리워진 하나님의 임박한 심판 앞에서도 그냥 그저 백성들이 좋아라 하는 소리만 외쳐대며 평안하다, 평안하다, 평강이다라고 외쳐야 습니다 13절에 하나님은 이렇게 평가하십니다. 같이 읽어보겠습니다. 선지자들은 바람이라, 말씀이 그들의 속에 있지 아니한 즉, 그같이 그들이 당하리라 하느니라. 선지자들의 그럴싸하고 달콤한 소리, 그 화려한 언변, 우리 선지자님 설교 끝내주세요. 그런데 바람이라고 하시는 겁니다. 바람 잡는 것처럼 허무한 것이다라고 하세요. 역사도 능력도 하나님의 기름 부으심도 전혀 없는 훅 사라지는 바람 같다십니다. 말씀 시간이라고 열심히 말씀 전하는데 하나님은 그들 속에 말씀이 없구나라고 하십니다. 너무나 두렵고 떨리는 선언이십니다. 사랑하는 성도 여러분 고로요이 땅의 목회자들을 위해서 간절히 기도해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 바람 잡는 그냥 백성들로 하여금 하나님도 사상 부추기는 그런 달변가가 아니라 하나님 말씀으로 하나님만을 외치는 이그는 목회자들이 되도록 성도님들 기도해 주시기를 부탁드립니다. 우리 14절 같이 읽겠습니다. 그러므로 만군의 하나님 여와께서 이와 같이 말씀하시니라 너희가 이 말을 하였은 즉 볼지어다 내가 내 입에 있는 나의 말을 불이 되게 하고 이 백성을 나무가 되게 하여 불사르리라 하나님 인정 안 하고 하나님 없다 하면서 하나님의 심판의 말씀을 무시한 유다 그리고 그 유다를 부축이며 동일하게 하나님 말씀 없이 자행하던 선지자들 그들을 향해서 지금 하나님은 예레미야를 보내시는 겁니다. 예레미야에게는 하나님 말씀을 주시고 그 말씀이 불이 되게 하시며 그 불과 같은 말씀으로 하나님도 일관하던 백성들과 선지자들을 불사르겠다라고 말씀하십니다. 사랑하는 여러분 저는요 이 마지막 때에 이 마지막 시대에 예레미야처럼 살고 싶습니다. 저는 이 마지막 말세지 말에 예레미야처럼 좀섞고 싶습니다. 아이였고 연약했고 두려움도 많았던 예레미야. 그러나 예레미야에게는 단한 가지 분명한 것이 있었음에 틀림이 없습니다. 바로 하나님만요. 하나님만 붙잡고 하나님만 바라고 섬기는 그에게요. 다 없지만 하나님은 딱 택하셔서 하나님의 말씀을 담으십니다. 그 말씀이 불이 되게 하시고 심판 앞에 마지막 시대를 가르는 능력이 되게 하시는 겁니다. 사랑 성도 여러분 24절 말씀은요. 어느 목회자에게만 어느 부르심을 받은 어떤 사역자에게만 국한된 것이 아닙니다. 이름도 없고 빛도 없어도요. 묵묵히 하나님만을 외치며 서는 사람. 지고지순하게 일편단심으로 지사충성하며 주님만 주님만 사랑하리 외치는 자들에게 주시는 약속입니다 오늘 고로 오늘 좀 말씀 의자에서 기도하기를 원합니다 하나님 이 마지막 때의 그한 사람 하나님만 하나님만 외치고 선포하는 이 시대의 예레미야 되기를 원합니다 하나님의 말씀이 훅 하고 지나가는 바람처럼 지나가는 그 자리가 아니라 이제 내 안에 불같이 살아 역동하는 그 말씀의 능력을 경험케 하여 주시옵소서 주님 불과 같은 말씀을 토해내며 이시대의 제약을 태우는 예레미야 인생 되게 해 주십시오. 우리 그렇게 좀 기도하기를 원합니다. 그리고 우리 자녀들을 위한 기도도 그리 되어야 한다고 믿습니다. 15절로 17절은요. 하나님께서 심판의 도구로 쓰시겠다 하시는 바벨론에 관한 설명입니다. 바벨론은요. 15절에 보시면 강하다고 하세요. 정치, 군사, 경제적으로 강대국입니다. 또, 오랜 민족이라고 하세요. 이미 당시 메소포타미아 4대 문명이 발생했던 곳에서 오랫도록 존속해온 2000년 이상 역사를 지녀온 강국입니다. 화살통이 열린 무덤이라고 하세요. 활을 어찌나 잘쏘는지요 열어서 쐈다만 하면 다 사른다라는 것입니다. 그냥 군사가 아니라요. 아주 특전상급 용사라고 하십니다. 유다의 전리품과 양식과 곡식과 모든 것을 다 약탈해 간다라고 하십니다. 17절에 보시면요. 내 자녀들이 먹을 일하라고 변역되어 있지만, 원어적으로는요. 바벨론이 유다의 자녀를 아들, 딸들을 집어 삼킨다라는 뜻입니다. 자녀들을 죽이고 노예로 포로로 사로잡아간다라는 말씀인 것입니다. 이것이 하나님 노예 결국입니다. 하나님만 섬기고 하나님만 사랑하면 되는 인생이요. 하나님도 하면서 잘 살아보겠다고 하는 순간 모든 것을 잃고 자기 목숨보다 중요여기는 자식까지도 결국 잃게 된다는 것 그것이 하나님도의 결론이라고 말씀해 주십니다 사랑하는 성도 여러분 이 유다를 반면고사 삼아서요 하나님만으로 좀 방향전환 하시게 되시는 우리 성도님들 한분한분 되시기를 축복합니다 자녀를 위한 기도가요 잘됨과 형통과 성공, 스카이 캐슬이 아니라 하나님만으로 다시 방향 전환하며 하나님만으로 돌이킬 수 있도록 하나님만 사랑할 수 있도록 해주십시오. 이것이 우리 다음 세대 자녀를 위한 우리의 한 가지 기도와 소원이 되어야 할 줄을 믿습니다. 하나님만의 자리에서 떠난 하나님도의 유다를 향해서 하나님은 심판을 선포하세요. 계속이요. 오늘 본문에서도요. 그런데 우리는요. 그 속에서 진짜로 봐야 하는 것이 있습니다. 예레미야 내내 심판 속에 보이시는 분명한 한 가지 진리 사실이 있습니다. 심판을 말씀하시는 하나님의 의도와 마음을 아는 것이 바로 우리에게 가장 중요한 핵심입니다. 심판을 말씀하시면서도요. 툭 하고 들키시는 하나님의 그 마음이 있습니다. 너무도 맹렬하고 정말 끝장 심판 같은데 그 가운데서 계속 툭 던지시는 하나님의 본심이 있습니다. 우리 18절 말씀 같이 읽겠습니다. 여와의 말씀이니라 그때에도 내가 너희를 진멸하지는 아니하리라 사랑하는 성도 여러분 이 하나님의 마음에 한번 귀 기울여 보십시오 이 모든 심판은 너희를 없애려는 진멸하려는 것이 아니야 너희를 징계하기 위함이라 하신다라고 믿습니다 진멸과 징계에는 너무나 큰 차이가 있습니다. 진멸은 포기하는 겁니다. 끝이라는 겁니다. 그러나 징계는요. 다시 하시겠다는 겁니다. 다시 해보시겠다라는 것입니다. 남은 자를 남겨두고 다시 유다 안에 새 일을 행하시겠다라고 하나님의 마음이 담겨있는 겁니다. 하나님도 이 바이러스를 제하시고 이제 내가 하나님만으로 너희를 세우겠다. 다시 살리시겠다 하시는 겁니다. 10절도 한번 읽어보겠습니다. 너희는 그 성벽에 올라가 무너뜨리되 다 무너뜨리지 말고 그 가지만 꺾어버리라. 여와의 것이 아님이니라 마치 유다를요. 포도나무에 비유하세요. 그러시는데 하나님 마음 또 들켜버리십니다. 다 무너뜨리지는 말라. 농부가 포도나무에 병든 가지를 이 잔가지들을 가지치기 하듯이요. 그 가지들만 꺾어내라. 하나님도로 이 평균으로 병든 가지만 제하여버리고 나머지는 절대 손대지 말고 그냥 두어라 라고 하십니다. 건들지 말라고요. 사랑하는 성도 여러분 하나님은 유다의 이 하나님도를 징계하시고 그리고 다시 살리셔서 하나님만으로 우리를 일으키시기를 원하십니다. 그것이 하나님의 본심이고 하나님의 본 마음인 것입니다. 다시 신부의 영성을 바르게 정결하게 거룩하게 회복하기를 원하십니다. 신랑 하나님만 섬기고 남편 하나님만 사랑하도록 그런 일편단심의 신부로 세우기를 원하시는 것 그것이 유다를 향한 오늘 저와 여러분 신부들을 향한 하나님의 마음임을 꼭 잊지 마시고 기억하게 되시기를 축복합니다 지난 금요일 새벽에 예레미야 4장 이 후반부 말씀을 설교하고 내려갔는데 성도님 한 분이 제게 찾아와 주셔서 이렇게 인사해 주셨습니다 목사님 혼내주셔서 고맙습니다 자 그런데요. 순간적으로 너무 죄송했어요. 아, 내가 너무 세게 했나? 좀 불안도 했습니다. 제가 감히 어떻게 성도님을 혼내요? 라고 했습니다. 그런데 아니요. 그 인사가 딱 정답입니다. 하나님 말씀이 우리를 혼내주셔서 정말 정말 다행이고 정말 정말 그게 참 소망임을 다시금 깨닫게 하십니다. 저도 말씀을 준비하면서요. 정리하면서 하나님 이거 어떻게 해야 되죠? 또 같은 말씀인데요. 했지만 그러면서 내내 이렇게 고백했어요 하나님 또 혼내주셔서 감사합니다 혼내신다는 것은요 오늘 제목처럼 아직 우리에게 소망의 불씨가 남아있다라는 증거 아니겠습니까 잘못을 저질러 나쁜 길에 빠져드는 자식을요 그냥 두고 볼수 없어서 회초리드는 부모의 마음 우리 하나님 마음 아니겠습니까 부모의 징계 회초리는요 이면에는 부모의 사랑만 있는 것입니다 호되게 회초리를 질하면서 회초리를 드는 순간부터 가슴이 아리는 것 벌써 후회하는 것 그것이 부모 아닙니까? 그러면서 매질하면서도 아들아 따라 너는 그러면 안 되잖아 너는 너만큼은 그러면 안 되잖아 너 그러다 죽잖아 너 죽으면 나도 죽잖아 너만큼은 살아야 하잖아 이게 부모 마음 아니겠습니까? 혼내시는 회초리질 하시는 하나님의 본 마음임을 사랑송 성도 여러분 잊지 마십시오 오늘도 부으시는 이 징계의 말씀 속에서 짙게 배어있는 하나님 마음 이 신랑 마음 깊게 보게 되시기를 추원합니다 그리고 오늘이 또다시 신부에게 주시는 기회임을 잊지 마시고 믿음으로 보시기를 바라요. 그리고 믿음으로 반응하십시오. 하나님, 하나님도의 자리들, 시간들, 관계들 그 바이러스를 오늘 제하고 하나님만 택하여 서겠습니다. 그럼 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 하나님 오늘도 혼내주셔서 고맙습니다. 주님만 주님만 택하고 사랑하는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서 함께 기도하겠습니다. 하나님 하나님만 택하고 하나님만 기대하고 하나님만 사랑하면 되는 우리가 하나님 도를 외치며 참 많이 하나님께 배신했음을 고백합니다. 하나님 오늘도 불과 같은 말씀으로 회초리질 하시지만 그 이면에는 깊은 사랑으로 우리에게 베푸시는 은혜임을 보게 됩니다. 하나님 그 은혜와 사랑 앞에서 우리의 제약을 끊어내길 원합니다. 하나님도 사랑하고 우상도 사랑하려던 내 안의 유다가 오늘 끊어지게 하여 주시옵소서 하나님만 지고지순하게 일편단심으로 사랑하는 정결한 주님 신부되도록 성령 하나님 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.